tohle je jedno procento Miloše Čermáka. Já jsem Miloš Čermák a moje jedno procento jsou asi 2 cm na výšku a necelý jeden kilogram živé váhy. Jedno procento je taky podcast, který právě posloucháte. Pokud vás o něm zajímá víc, najdete vše na webu mého newsletteru jednoprocento.cz. Partnerem podcastu je spravodajský server Seznam zprávy. Možná koupím Twitter. Chci koupit Twitter. Mám peníze na Twitter? Tak moment, ještě to s tím Twitterem není úplně jisté. To jsou čtyři fáze toho, jak zatím probíhají námluvy mezi nejbohatším mužem světa a platformou Twitter. Proč je kolem toho takový humbuk a jak to celé asi dopadne, tedy zda Elon Musk Twitter nakonec koupí, jsem si povídal s Danielem Dočekalem, mužem, který o fungování sociálních médií píše, učí a radí o nich ostatním. Je vysoký počet takzvaných botů na Twitteru důvodem, proč Musk pozastavil koupit Twitteru, a nebo je to záminka? A kolik těchto botů opravdu je? 5, 10 nebo 20% víc? Mimochodem, jak se vlastně takové boty poznají? Jsou vždycky špatné, anebo existují i dobré boty? O tom všem jsme si s Danem povídali. A ano, u mikrofonu se opět sešli dva stárnoucí muži středního věku. Tak jsme samozřejmě zavzpomínali na bohatýrské doby internetových začátků, zanadávali na poměry a zkoušeli nahlas uvažovat, kam se svět řítí. Taky jaký je smysl života, by to jsme jako obvykle nevyřešili. Nevyřešili jsme ani to, zda je důležitější bojovat proti dezinformacím anebo chránit svobodu slova a zda jsou tyto dva přístupy nutně v protikladu. Zeptal jsem se Dana, jak si vysvětlí, to, že tolik racionálních lidí říká neracionální věci a pravděpodobně si i neracionální věci myslí. A co jsme se o těchto lidech dozvěděli za dva roky pandemie a dva měsíce ruské invaze na Ukrajině. Daniel Dočekal, který v 90. letech založil jeden z prvních českých spravodajských serverů s názvem Svět na modro a mnoho lidí ho zná pod přezdívkou Medvídek Pů, se dnes primárně živí jako konzultant firem v tom, jak používat sociální média. Můžete si ho najmout. Já ho měl jako hosta v podcastu. A na závěr se dozvíte důležitou věc. Jestli se navzdory tomu, co prožíváme a co se ve světě technologií děje, stále považuje za technooptimistu. A co vy? Dřív, než o tom začnete přemýšlet, vám přeji příjemnou zábavu a poslech. Jak to dopadne s Twitterem, když se tam 16. května 2022? Já si myslím, že ho Musk nekoupí. Proč? Protože je to troll, letitej, a nic z toho, co dělá, nelze brát vážně. A víc je to stejná kategorie jako Zuckerberg a spousta, spousta dalších prostě totálních exotů, egomaniaků. V jeho případě ještě teda v hustě ignorujících jakékoliv zákony, smlouvy a cokoliv dalšího. To nakonec víme z toho, jak se to do toho dnešního dne vyvíjí. Včetně toho, že mu právníci napsali, že porušil NDAčko, což ani nemohlo překvapit. A já myslím, že nejsem sám, kdo si myslí, že on jako to nakonec nekoupí. Že já, 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 Třeba Patrik Zandl, že jo, ten, ten to taky píše, ale já mám pocit, že Patrik si myslí, že to nekoupí z toho důvodu, že z toho vycouvá, protože se mu to rozleží. Já si myslím, že to nechtěl koupit od samého počátku. Nechci dělat advokáta Ilonu Maskovi, nejsem jako, jako jeho obří fanoušek, ale budu dělat jako dělavlo advokáta. Myslím si, že ne, ne, neplatí úplně, že jako 
nic nedokázal, že prodal docela hodně těch Ale to já jsem neříkal. No, působí to dojmě, že je taková jako velká huba. Ano, to je velká huba, to je, ale to neznamená, že nemá za sebou hezké věci. Tesla, Tesla je fantastická, prostě kosmické věci vypadají fantasticky. I ty další věci samozřejmě vypadají fantasticky. Na druhou stranu víme, že zatím je jako čerčejí kapitalismus a bezohlednost a, a všechny ty věci, které na druhou stranu možná bez toho by toho samozřejmě nikdy nedokázal. Já se bavím o tom, že on vlastně, a to je jeho Twitter, když člověk dlouhodobě sleduje jeho Twitter, tak zjistí, že on prostě. Vlastně já, to, já tomu vyloženě říkám, plácá cokoliv, co ho napadne, nic si nevověřuje, prostě provokuje, vyloženě trolí, proto já říkám, že to je to jo, troll. Určitě, to já nespochybnuju, ale říkal jsem si, když oznámil, že Twitter koupí, že samozřejmě to mohla být nějaká impulzivní věc nebo součást trolení, na druhé straně mohl tam vidět nějaký business plán, nějaký tvrdý kapitalismus, jak ty říkáš, a možnost, jak, jak, jak vydělat peníze. Nebo to vylučuješ? Ano, ten business plán popřel, že? protože pak přišel s tím, že skrouhne reklamu na polovinu a že spoplatní Twitter a, a rozvíjel tam takové věci, které prostě buď to ten Twitter už zkoušel a nikdy neprošly, nebo nemůžou projít, protože vlastně ten Twitter je svým způsobem tak trošku nešťastná věc, nebo moc malej na to, aby to šlo. On, on, já si nemyslím, že on má ponětí o tom, jak sociální sítě fungují. Ukázal, že nemá ani ponětí o tom, jak fungují vlastně mezinárodně, že platí nějaký práva v jednotlivých zemích, pak to samozřejmě žehlil. Tam je jiná varianta, na kterou já jsem samozřejmě uvažoval, nejenom asi já, že to je něčí hra, že on vlastně buď vědomně nebo nevědomně, že se nechal zmanipulovat do něčí hry, tam se chvilku uvažovalo o tom, že to je Trumpovina, jenomže ten se na to dívá dost zvláštně, i když o Trumpa jeden nikdy neví, že jo? ale pak prostě jsou tam další lidi, kteří by prostě mohli mít zájem v podstatě řekněme, ty, co jsou spojený s bývalým šéfem Twitteru, klidně by mohli jako mít zájem. Přesně tak a mohli by mít vlastně zájem to chtít nějakým způsobem zvrátit a dostat zpátky, protože nezapomeňme, že samozřejmě tam může být mnoho různých opravdu zákulisních hrátek hmm. a, a skupin, ať už ekonomicky, nebo mocenských. A poslední samozřejmě, na čím jsem vždycky uvažoval a uvažuju stále, že on je prostě opravdu tak beznadějně naivní, jak občas to působí, to, co tam říká. A on si to prostě chce koupit, protože si myslí, že svoboda slova je absolutní. To je to, co on vlastně mnohokrát opakuje v těch svých velmi různorodých jako, tweetech nebo i v těch ostatních materiálech. Ale to jako, svědčí o tom, že on prostě neví, která bije lidově řečeno, protože nebo navíc se na to dívá samozřejmě z toho čistě amerického hlediska. Hmm. Myslíš si, že... Takže ty si myslíš, že spíš Twitter nekoupí... Ten důvod, který on teď uvádí, a může to být samozřejmě záminka, je nejasný počet takzvaných botů, to znamená takových těch robotů a těch účtů, které automaticky fungují. On dokonce říkal, že ho tým prověřuje ano. náhodnýma metodama. Počet. Velmi, velmi mě to pobavilo. Říkal, že si myslel, že jich je 5%, teď tvrdí, že by jich mohlo být až 20%, což by cenu Twitteru snížilo. Co ty si myslíš za prvé o tomhle důvodu, který uvedl, a za druhé o, o procentu těch robotických účtů, nebo jak je nazvat česky botů? Důvodu, ten důvod, to, to proč to uvedl, má asi dvě nejpravděpodobnější varianty. Jedna je, že z toho chce vycouvat, tak hledá, jak by z toho s čistým štítem vycouval, protože je to ješita, jako prakticky většina chlapů, obzvlášť pokud má miliardy a, a, a spoustu velmi zábavných hraček. Druhý důvod může být ten, že prostě z toho úplně třeba vycouvat nechce, to 
pořád připustme, ale bude chtít snižovat cenu. A on vlastně to není poprvé, co vlastně těmi tweety a vůbec tím, co dělá, vlastně snižuje tu tržní hodnotu Twitteru, protože ona samozřejmě v tuhle chvíli stoupá, protože celý ten big tech a vlastně technologický sektor a nejenom ten padá strmě dolů, takže i ten Twitter od toho okamžiku, kdy ten Musk nabídl úplně šílenou závratnou částku, která, jak se říká, nebylo možné ji odmítnout ze strany Twitteru. A ono opravdu v podstatě nebylo, protože ta částka byla jako pro, ten, pro tu společnost vražedná. Vlastně tak jako násilná koupě, v podstatě násilný převzetí, jak se tomu říká. Tak to je, to, to je ten druhý možný důvod, že bude chtít sundat tu cenu. K těm fejkovým a botovým účtům to je složitá záležitost. Já zrovna tohle tu oblast samozřejmě sleduju dlouhodobě, protože mě to zajímá Jasne. i z hlediska manipulací a dezinformací a, a ty petrohradský troll faktory a všech těch dalších záležitostí. Ono se všeobecně říká, a nakonec i u Twitteru to taky tak bývalo, u Facebooku, že někde mezi 20 až 30 účtů je, můžeme tomu říkat, ne zcela přirozených. Hmm. Může to být vyloženě bod, to znamená, je to čistě robotický účet, může to být, že někdo má několik účtů, může to být, že někdo má několik identit, může to být vyloženě fake, který se, který se prostě za někoho vydává, třeba za Elona Maska samozřejmě, protože těch tam měl taky dostatek. A ono, jestli tě přeruším, ono, já myslím, že ani Twitter, nevím, jak jsou přesně pravidla dnešní Twitteru, ale ten ani jako ty parodické účty ne, nezakazuje. Takže, přesně tak. A ty není nikde psáno, že máš mít jeden účet svázaný se svojí osobností, proto jsou i firmní účty. A poslední věc, jenom technický podotek můj, je spousta takzvaných botů, které jsou jako užitečný, že jo, který třeba tweetujou ve chvíli, kdy, já nevím, se v New York Times objeví nějaký slovo, tak oni tweetujou, že se objevilo slovo v New York Times a, lidi, a je to vlastně služba, která je jako pěkná, že jo, nebo to tweetuje, že je nějaká fotopásta, objeví se někde lední medvěd, tak to tweetuje fotku ledního medvěda například, jo, a to nemusí být nutně něco, kvůli čemu by si snižoval cenu celé platformy. Pak je tam samozřejmě třeba spousta robotických účtů, kde když člověk napíše do tweetu NFT, tak ho to zaplaví nabídkou na, na, na koupi zázračných NFT. Ne, tak určitě bude víc těch jako zlovolných nebo vytvořených já, v rámci nějakých já si, to, já si to nemyslím, by pravdě řečeno. To, to, co Miloše říkáš, on ten Twitter je prostě jiný než ty ostatní sociální sítě. A pokud ten mask tohle to nechápe, tak samozřejmě je to zhoubný pro ten Twitter, protože k tomu Twitteru to patří. Twitter vždycky byl programovatelná platforma. Vždycky tam bylo nějaký API, vždycky na to bylo navázaný, navázaný nějaký ekosystém, i když po určitou dobu vlastníci Twitteru to se snažili totálně likvidovat, protože se jim to nelíbilo. On je jiný než ty ostatní sítě. Přesně jak si řekl, někde jinde vyžadují, že jeden člověk má mít jeden účet a dokonce se musí jmenovat tak, jak se ten člověk jmenuje. Prostě Miloš Čermák na Facebooku musí být Miloš Čermák. Jistý, jistý uživatel vystupující pod přezdívkou Medvídek půl by mu vyprávět o těch pravidlech. Takže ten rozdíl tam je, právě jak jsem říkal u toho Facebooku a prostě Instagramu a pravděpodobně LinkedInu se prostě mluvilo o těch 20 až 30 Já tomu říkám nepřirozených účtů, což zahrnuje všechny tyhle ty věci. Prostě to není A já sám mám teďko ještě, vlastně jak jsem o tom přemýšlel, když jsi odpovídal, tak já i aktivně mám, jako sleduju účty, které jsou, jako slunce vyšlo, právě jsem vyšlo, právě jsem zapadlo, fajn účet, když ráno vstaneš, aby se dělal, kdy, kdy, jak bude dlouhý den. Pak je takový ten vtipný účet, který ti ukazuje, kolik procent z roku máš za sebou. Ano. 
což tě vlastně vždycky každý den překvapí, jako říkáš si. A pak vím, že byli třeba jsem sledoval počet očkovaných, byl, byl takový ten robotický účet. To jsem, to jsem Popravě řečeno, když vezmu sebe, tak já mám svůj účet, prostě zavináč medvírek půš, jo, ten, ten je vlastně čistě osobní. A pak mám účet pro můj blog, UCZ, pak mám účet pro, pro rychlovky a účet pro kolotypy a účet pro... Prostě já nevím, co všechno ostatní, ještě všechny věci, které provozuju, a já provozuju asi nějakých 8 obsahových věcí, tak vlastně každá ta věc má svůj vlastní účet na Twitteru, na Facebooku, někdy na Instagramu, na, na LinkedInu. A to jsou pořád vlastně ty nepřirozené účty, které ten mask může brát, jako že prostě mu nevonějí, nebo že to tam není, není správně. On navíc na žádných dalších sociálních sítích není. Není nikde jinde. No, on dokonce tam jako i mazal účty těch svých firm prostě na Facebooku za velkého hálo. Ale máš pravdu, to si pamatuju. Se jo, jo. jako chlubil tím, že on přece nebude nic takového podporovat okay. a všechny takovéhle další věci. A já prostě to se vrátím k tomu na začátku. Já, já mu prostě nevěřím v tom, já si myslím, že on prostě vlastně netuší, jak ty věci fungují. A uh, on, já jsem to teď někde, teď jsem k tomu zrovna psal tip na 365 typů, vlastně nějaký další účet, že. Já už si nespomenu za jak se to pravidlo jmenovalo, podle nějakého pána, který dokonce popírá, že ho napsal. A to pravidlo říká, že když chcete na sociálních sítích, a to ještě vzniklo v době Uzenetu, ještě vlastně před sociálními sítěmi, že když chcete na sociálních sítích něco zjistit, jo, tak, tak tam napíšete špatnou odpověď. A myslím si, že to je vlastně hrozně jo. výborný pravidlo, a mně ten připadá, že vlastně on se tím skoro řídí. On tam prostě píše ty hlouposti. A možná se prostě královsky baví, jaká, jak, jaká bitva se vlastně strhne pod těmi, jeho, pod těmi jeho tweety, protože tam samozřejmě bývají tisíce, desetitisíce reakcí. Mimochodem, jak, jak se dá poznat nepřirozený účet? Kromě toho, když to samozřejmě přiznává slunce, právě jsem vyšlo, právě zacházím, rozumím, každý je jasný, 365 typů nebo kolotypy, je jasný, že to je, že to je účet k nějaký webové stránce nebo k nějaký službě. To samé firemní účty, česká televize a tak dále. Je nepřirozený účet ten, jak se to jmenuje, Yetiaming? Ptám se, co, co, čemu ty říkáš? No, jak se dá poznat? Yetiaming je fake. Jasně, satirický účet asi. No, vzhledem k tomu, co se zjistilo, že zatím je jo, tak možná o tom slově satirickým, bych pochyboval. Ale na druhou stranu, proč by takovýhle účet nemohl existovat? Je, na to jsem Mýho pohledu je to v pořádku. Já se spíš ptám, jak se to pozná, protože vyzva, ne, Elon Musk vyzval, vemte, sto, vemte si nějaký populární účet, tisíc ignorujte, pak vemte sto, náhodný vzorek, pak vemte každý, každý desátý nebo něco takového, vytvořte si náhodný vzorek. No to právě není e, náhodný vzorek. Ale nějaký výsledek dostaneš. Ale i kdyby si tohle udělal, tak jak poznáš, jestli... No dostaneš, jest... hele, dostaneš... Dostanu třeba, jména těch účtů. Dostaneš jména účtů, můžeš začít koukat na jejich obsah, můžeš začít analyzovat, koho sledujou, kdo sleduje, jaký jsou mezi nimi vazby, v kolik hodin tweetujou, jestli je to strojový, to znamená pořád to posílají v tu samou hodinu, jestli se v těch jejich textech opakují nějaký vzorce. Na to existují samozřejmě algoritmy v angličtině pomocí nějakých prostě machine learningu, strojový učení a, a prostě toho takzvaného umělý inteligence, že? tak to umě jako docela dobře analyzovat, ale pořád ta chybovost toho je prostě šíleně obrovská. Nejvíc, kdyby dneska někdo vzal třeba GPT-3, to je ten, ta, ta umělá to, inteligence, jasně, která vyloženě no. umí psát články, který, nebo dokonce i poezii, která vlastně není prakticky k rozeznání od článku vlastně. od reálního člověka, tak vlastně by tím mohl, a myslím, že dokonce tam jeden takový experiment byl asi před rokem, hmm. že vlastně ten účet nikdo nerozpozná, on prostě ho naladí na, na nějaký základní je to takový ten Turingův test, že no, si, a ten bude přesvědčený prostě o tom, že... Suverénně tweetovat tweety, který, da, který dávají daleko víc smysl než Andrej Babiš. Yes. No, 
Určitě. Nemáš návod, nebo nevíš, jak, jak chce postupovat Elon Musk, nebo jak ty, kdyby tobě klient, který se poradí se sociálníma sítěma, řekl, udělejte náhodný vzorek z mých followerů, mám 37 tisíc followerů, jsem firma XY, a zjistěte plus minus, kolik je tam, kolik to je reálných lidí. Jak to, jak to uděláš? Já bych na to poštval některý z těch skriptů, který na tohle existují, který jako, možná ani tak neřeknou, jako kolik má fakeových účtů, ale kolik je mrtvých, protože takový účty jsou k ničemu. Že jo. Pak kdyby chtěl jít dál do hloubky, tak bych mu řekl, tohle nejde zjistit strojově, můžeme jenom použít nějaký strojový algoritmus na, na základní detekci a já teda vám tady prostě během třeba 10 hodin prostě těch 100 účtů projdu jeden po druhém a řeknu vám, co si o nich myslím. To je, co bych udělal já. To bych ale dělal, protože jsme třeba v Česku a ty účty mají češtinu, to znamená, to nefungují ty analýzy jazyků. Ty v té angličtině tam na to existuje mnoho různých, jako docela slušně fungujících analyzátorů, který tohle to dělají. Funguje na to i teorie grafů většinou, protože když na vlastně, a nemusím to dělat na vzorku, prostě na všechny ty účty, které někoho sledují, pošlu prostě nějaký jednoduchý Jarkovej nebo jiný skript, Pythonový, který prostě zpracuje ten takzvaný graf, jak spolu, spolu provázaný, a ještě půjdu dál za ty účty nějakou jednu nebo dvě úrovně, tak tam třeba odhalím nějaký zluky nějakých účtů, který se vlastně navzájem sledujou, navzájem se retweetujou. A tam je pak poměrně jasný, že to jsou právě ty nepřirozený, ty vlastně umělý nějakým způsobem. Přirozený účet se chová chaoticky v podstatě, nebo respektive se chová chaoticky jinak než jiný účty. Nepřirozený účty se většinou chovají podle nějakého vzorce. Když budu já za někoho tweetovat, kdybych to jako za nějakou osobu, jako reálnou osobu. Reálnou osobu, nebo bych vytvořil jako fejkovou osobu a vlastně měl alter ego, který by, který by prostě žilo vlastním životem, tak se velmi těžko dá zabránit tomu, aby v tom nebyl někde můj rukopis. Velmi snadno by se třeba poznalo a všude dávám tři tečky. To je můj, můj šílený zlozvyk. Takže, takže tak... jsem si, já, já jsem na to ještě alergický, protože já naopak tři tečky nesnáším a mám třeba rád dvojtečku. A takže by se zase poznalo podle dvojtečky, ale vím, že jsem, všiml jsem si, že tvý tři tečky jsou pověstní. Já o tom vím, jo? jako pokaždý, když tam napíšu, říkám, dočeka, ale hele, jako nepiše tam, jo, to <laughs> prostě někomu se to... Ale je to tvoje součást. Ale je to moje součást. A to je taky důvod, proč já samozřejmě nemám žádný jako vyloženě prostě alter ega, já jsem prostě já, nikdy jsem se nebál pod cokoliv, co jsem napsal, podepsat a nebudu kvůli tomu potřeba vytvářet prostě další alter ega, že? My se bavíme po víkendu, kdy těsně před ním Elon Musk zveřejnil tuto ten svůj návod a tuto tu svůj starost o, o boty, takže jsem si to trošku googloval, že jsem si tweety lidí, kteří s ním o tom diskutovali, tak tam se psali, že docela dobrý způsob, jak poznat falešný účet je, když má víc než pět číslic v názvu. Jo. <laughs> že čtyři číslice jsou ještě tak jako, že to může být třeba dopočet nebo tak, ale pět, že už je moc, že to si normální člověk nedá. A, a já jsem s chodou okolí dneska debatoval s člověkem, nebo on reagoval na nějaký můj tweet, já jsem mu odpovídal, který se jmenoval Petr, a bylo to asi sedm čísel zatím, takže, takže hned se mi vyvrátilo tady to hezký pravidlo, který mohlo znít docela dobře. Tohle pravidlo jsem taky jeden čas zkoumal, ale on totiž Twitter při zakládání účtu tam začal flákat ty číslice hmm. a pravděpodobně... A některý lidi prostě a to prostě je jim to jedno samozřejmě, takže to tam dají. Samozřejmě třeba může člověk analyzovat profilové fotky, pokud je to fotka z fotobanky a to zjistí jako jedním dotazem, tak prostě se zvyšuje pravděpodobně, že ten účet není úplně v pořádku. Na druhou stranu je spousta lidí, kteří se tam prostě dávají fotky z fotobanky, protože si tam prostě nechtějí dát svojí, nebo si tam dají, já nevím, knížete, protože prostě ho buď milují nebo nenávidějí. 
Jo, prostě to, jako to není, ty pravidla, které na to jsou, tak nikdy nejsou univerzálně platný a vždycky je to jenom jako nějaké navýšení pravděpodobnosti. A ty velké algoritmy, které tohle to analyzují, tím nemyslím ty webové služby, jako zjistěte, kolik má Andrej Babiš fejkových followerů, prostě to zjistí, že jich má asi 60-70%, protože prostě ty účty jsou všechny divné, co sledují. Že? Tak tyhle ty, jako ty lepší algoritmy vlastně vezmou prostě třeba, já nevím, 20 nebo 30 takovýchhle příznaků. Ty tvůrci jim dali různou váhu a podle té váhy prostě jim vyjde, jestli ten účet je třeba na 60 nebo na 80 fejkový. Kolik dneska reálně v Česku používá lidí Twitter? Zase, když se zeptá klient a řeší, jestli si má založit Twitterový účet, jestli se mu to vyplatí, jestli to dává nějaký smysl. Co, co mu odpovíš? Já se budu muset konečně podívat do toho jejich inzertního systému, kolik mi to tam vyjde, já už jsem to dlouho nedělal, ale já, moje, jako, já si myslím, že v tuhle chvíli to bude tak okolo 1,5 milionu nebo přes 1,5 milionu lidí, nebo zase těžko říkat lidí nebo účtu, to jako nevíme, že jo, ale můžeme říkat, že to je 1,5 milionu, což je plus minus tak stejně nebo víc než LinkedIn. Český, ale pořád je to nějaká čtvrtina toho, co ten zatrolený Facebook a, a nějaká polovina nebo ještě, ještě o něco méně, než, než má Instagram a o TikToku teda nemluví. Takže on ten, on ten prostě Twitter je takový trošku nešťastný. Možná někde i na ty paty mu jako dosahuje Reddit, který tady v Česku skoro nikdo neví, že existuje, přesto nebo, má docela dost uživatelů. A nebo dneska TikTok, kde desetiletí děti mají možná větší větší dopad a větší vliv na společnost, než jen ten mink nebo ten člověk, který ty jsi zmínil. Možná jestli Musk měl koupit TikTok. Asi nebyl na prodej, nebo s Číňanama se už vyjednává, než s akcionářima veřejně obchodovatelného Twitteru. Možná ale u Twitteru funguje takový ten přenosný vliv, že, že Twitter používají lidi, kteří zjevně mají v té společnosti větší vliv než průměr, to znamená, je tam hodně politiků, je tam hodně novinářů, je tam hodně lidí těch jako veřejných osobností a tak dále. Dalo by se říct, že Twitter pomůže rozhodnout prezidentské volby, které budou v Česku? V Česku asi těžko. Na druhou stranu, ono je to, to je ošemetná záležitost, protože pokud já někoho ovlivním, kdo dokáže ovlivnit další lidi, tak samozřejmě z tohoto pohledu i ta nejmenší sociální síť, pokud by na ní byl dostatek těch, kteří ovlivňují někoho dalšího, tak by mohla ovlivnit třeba ty prezidentské volby samozřejmě. Ale pamatujme na to, že tady máme 10 milionů obyvatel, z toho nějakých 7 milionů nebo až skoro 8 milionů používá internet. Takže vlastně... Ten Twitter, který tam někde je v tom, řekněme, mezi jedníma a milionama, je vlastně jedna desetina toho. Hmm, hmm, Takže dokáže tam, kdyby se člověk hodně snažil, tak by asi mohl oslovit každého vlastně desátého člověka v České republice relativně napřímo. Na druhou stranu... Ale pokud bude, když to opačně oslovit 9 z 10 novinářů, který, který píšou z provedských servery, tak který použiju čtyř... Twitter. Tak použiju. Protože třeba pro mě Twitter je nejcennější nástroj právě pro mě jako pro novináře nebo prostě žurnalistu nebo já nevím, jak tomu publicistu nebo jak to můžeme říkat, protože já jsem leco spoustu věcí dohromady. Prostě to, ta záplava novinářů a médií, která tam je, jak těch českých, tak pro mě zejména těch zahraničních, protože je to fantastický rychlej zdroj informací doslova v reálném čase, tak to nemá konkurenci, protože Facebook je v tomhle nepoužitelný. Tam je navíc ta filtrace toho newsfeedu tak mohutná, že já se sice můžu sledovat jako někoho zajímavého nebo nějaký médium, 
ale vidím stěží každou desátou věc, kterou oni zveřejnějí a to ještě kdo ví, jak kdo ví, jak dlouho. Na Instagramu nic takového nefunguje, navíc tam jsou jenom videa na výšku a to já už jsem s odpuštěním starý, protože v 55 se dívat na videa na výšku to po mně nikdo nemůže chtít. Dobrá definice stáří, když, když ti začnou vadit videa na výšku, jsi už příliš starý. To jsem vlastně no, neslyšel. To je dobrý. Jsem se jakž tak naučil přijmout dokonce i jakž tak naučil točit, zejména když natáčím kočku, tak se to samozřejmě hodí, ale prostě moje, moje hlava je zvyklá na, tu, na ten klasický formát. Mm-hmm. A na LinkedIn samozřejmě tohle taky nefunguje, protože to, to, tam ta filtrace toho newsfeedu od toho Microsoftu je snad ještě horší než ta, než ta Facebooková. To můžu potvrdit, že pro mě se vlastně Twitter stal spravodajským serverem v tom smyslu, zvláště teď, když je válka na, na Ukrajině a ze začátku vlastně každý den člověk se ráno probouzel s takovým tím, jestli ještě už padl Kiev a jestli žije Zelenský a takový, ty, takový ten raný checklist, co měl, takový ty doby, kdy, kdy člověk ještě nebyl omlácený tím, že to už je každý den na, na začátku. Tak já jsem si vytvořil list, seznam na Twitteru, který jsem pomenoval Breaking News 22, a vlastně první, co ráno bylo, jsem se podíval a během dvou minut bylo to vlastně rychlejší, než jít na seznam zprávy nebo na CNN nebo na BBC. Twitter byl místo, kde jsem se vlastně hned ráno po probuzení dozvěděl, že zemřel Steve Jobs. Což už je ale teda to je dlouho, 10 ale let, já, to, já, já to ukazuju jako příklad, protože 15 minut potom, co jsem se to dozvěděl, z Twitteru mi volali, uh, myslím, že z Českého rozhlasu, jestli, jestli už to vím, mi říkali, já říkám, aha, já si mluvíte o Steve Jobsovi. A pak teda, to jsem zrovna, pak jsem odjížděl z domova, jel jsem někam tramvají a oni prostě mrmoucí chtěli, že strašně rychle potřebuju k tomu něco říct, takže jsem pak cestou někde vystupoval a hledal klidný místo a přes mobil jim tam říkal nějaký věci o Steve Jobsovi. A na mě to tehdy, ten dojem, který to na mě tehdy zachoval, jako udělalo, byl obrovský, protože jsem si, já vlastně jsem si říkal pro Boha živýho, dočekal, kam to došel, že po tobě prostě uh, byl tak velký, důležitý médium, jako je Český rozhlas, chce vlastně okamžitě po to, co se něco stalo, vyjádřit se něco takový a ty to vlastně víš z toho Twitteru ještě vlastně svým způsobem asi dřív než oni. Poslední otázka k Twitteru a už ho necháme být. Kdyby ty si byl na místě Elon Muska, nebo Elon Musk zavolal a řekl Danieli, jste taková hlava na sociální sítě. Jak, co ty bys si udělal za rozhodnutí? A byla by to, nebyla by to už ta veřejně obchodná společnost, ale to soukromá společnost a ty bys si mohl udělat v zásadě, co budeš chtít? Jako s Twitterem. Aha. Já bych teda Maskově doporučil ho nekupovat, ale... Jasně, ne, ale na to, na to se tě neptám. Já třeba u jednu věc, kterou bych rozhodně okamžitě s fleku udělal, že bych tam přidal editovací tlačítko na opravu tweetu. Hmm. Hmm. Protože to je úplně něco, něco No a ta výhrada stále. toho, že budou lidi měnit tweet a všechny lajky se stanou. To přece dělají všude tohle. Vím, ale je tam... A všude je tam historie toho, co vlastně tam předtím bylo, takže nikdy není problém se podívat na to, jestli Jasný. to někdo změnil špatně. Takže, takže editovat si tlačítko, s tom si Přesně, rozumíte ne? s Ilonem Maskem. Co ještě? A co bys udělal s Twitterem, ale tak něco jako zásadnějšího? Kde, kde ty vidíš, jako, jak by mohl fungovat Twitter? Ve světě. Já bych s ním nedělal zásadnějšího, popravdě řečeno, vůbec nic, protože já si myslím, že on v tom, v tom základní podobě, jak funguje, tak funguje dobře a správně, protože je ostrou konkurencí pro všechno ostatní, co se rozplyzlo do infotainmentu a dalších věcí. Samozřejmě má spoustu problémů, fake news, částečně řešitelný, absenci uživatelské podpory, řešitelný. Člověk si tam nemůže v Česku do dneška koupit reklamu, něco úplně absurdního, protože ta ta firma roky brečí, že nemá peníze. A tamhle Facebook a všichni ostatní, včetně toho čínského TikToku, já prostě přijdu, kliknu, dám kartu a jedu reklamu. Tady musím se přes jakousi českou firmu 
která prostě si z toho udělala výnosný biznis, pokoušet tam dostat reklamu v češtině, anebo teda můžu nakupovat reklamu v angličtině. A proč teda ten Twitter, když tak brečí o ty peníze, už tam tohle to nemá, protože to je, to je spousta příjmů. Samozřejmě se pak bavíme o tom, že jako základní problém Twitteru je, že nemá dostatečný příjmy vůči tomu, že jak nákladný sport to je. Pak samozřejmě zpátky k fake news a dalšímu, tak jako samozřejmě všechny ty věci, které je potřeba řešit okolo, okolo vlivu států a dodržování zákonů, ale to přece mají všechny ostatní sociální sítě taky. Hmm. Hmm. 280 znaků, jako dalo by se to prodloužit, vyjívávalo to 140, což bylo hodně málo. 280 znaků je dneska docela slušná záležitost, nehledně na to, že, se to, že tam udělali docela hezky řetězení, takže když se člověk jeho chce, tak prostě může řetězit pár tweetů. Nebo k tomu prdneš nějaký text pdf nebo, nebo jako v obrázku, že jo? Teď řešejí, že bude do jednoho tweetu se moc dá v obrázky a video, vítám, protože v některých těch věcech samozřejmě ta, ta sítě je taková jako pořád poplatná tomu, že vznikla z telefonu, ale jako to jádro je tam funkční. To nejcennější na tom Twitteru, to o čem jsme se tady bavili, že je to jako vlastně dokonalej real-timeový spravodajský zdroj. Hmm. Nikde jinde, když teda nepočítám, že si naladím v RSS kanálech všechny ty věci, které potřebuju sledovat, nikde jinde tohle člověk nenajde. Ale nenajde to ani v těch RSSkách, protože v těch zahraničních médiích je Twitter first v podstatě. Hmm. A oni to opravdu frkají prostě na ten Twitter okamžitě, jakmile se to děje. A když se s člověk s tím naučí zacházet, tak je to k nezaplacení. Je to i k nezaplacení třeba pro moje klienty, protože já mám spoustu klientů, kterým já vlastně prodávám s odpuštěním jenom to, že dokážu dobře sledovat Twitter, když to přeženu. Hmm. Hmm. Protože já z toho dokážu prostě vyvozovat věci, říkat, co se bude dít, co se děje, jestli ty věci jsou významné nebo nejsou. Když se něco děje, tak prostě umím prostě dohledat ty další zdroje, ověřit si, jestli to není nějaká úplně ojedinělá věc, hlídat si ten časový vývoj a podle toho, podle toho se rozhodnout, jestli mám armovat nějakého klienta, zejména třeba v oblasti počítačové bezpečnosti, protože tam se to jako vyplácí ze všeho nejvíc. Tak tohle to vlastně nikde jinde neexistuje. Dá se teda říct, že Twitter. Twitteru se vlastně daří spoplatnit informace, které ty lidi publikují, na rozdíl od Facebooku, který jakoby obchoduje s osobníma informacemi. Víš, je ten rozdíl, že vlastně Facebook dělá něco, co dneska považujeme za něco, co by se nemělo dělat, co je, co je vlastně velmi eticky sporný a do budoucna to asi budeme chtít omezit. Zatímco Twitter moc neví o svých uživatelích nebo Možná mu to i akcionáři vyčítají, že to je jeden z důvodů, proč se nedaří to, dobře monetizovat. Oni to vyčítají vlastně svým způsobem oprávněně vzhledem k té konkurenci. Samozřejmě. Ano, to se říká, že ale na druhou stranu, jestli se říká, že, vytv, že vznikne nějaký ekosystém, kde jsou opravdu aktuální, relevantní informace, tak možná ta jeho hodnota by se mohla odvět od toho, že jsou tam tyhle ty informace. Mohla. A to, že on o nás nic neví, tak to je daný tím, že je v podstatě anonymní. A jak zaznělo, ano, vyčítají mu to, protože mu to vlastně částečně znemožňovalo být konkurenceschopný vůči tomu Facebooku, který říkal, že pomalu ví, jaký máme číslo bot a, a jakou barvu mají, mají moje trenírky. Jenomže my jsme se dostali do doby, kdy vlastně pro Facebook to už není výhoda, ale je to vlastně zhoubný, protože všechny ty firmy, které jako udělali to, co Facebook a prostě tvrdě šli po našem soukromí a speněžovali ho, tak vlastně 
to z tuhle tu chvilku doplácej. Že? Apple, ten ne, že by to nedělal, oni to dělají úplně stejně, dělají si to uvnitř toho svého ekosystému jako daleko líp, ale ten si postavil v tuhle chvíli komunikaci na tom, že vlastně on je ten hodnej a že vlastně ten Facebook a ty ostatní klepnul přes prsty, že jo, s tím, prostě s tím, s tím omezením toho v úvozovkách šmírování přes reklamu. A ten trh se mění, protože jako my vlastně přestáváme být i tím, jak jsme přehlcený reklamou a všem, tak přestáváme být vlastně ochotní a tolerantní k tomu, co se doteďka dělo. A stejně jako je to s ESGčkem a se, 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 s Green Dealem a se všema dalšíma věcma, a, 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 tak vlastně ta společnost jako taková se k tomu postavila tak, že vlastně je to špatně, takže i ty uživatelé se k tomu v určité míře staví špatně. Ten Twitter, kdyby samozřejmě trošku chtěl, tak na tomhle to může stavět, protože může říkat, hele, my nejsme ty úplně, úplně špatný, my jsme jenom trošičku špatný, ale tak nám pojďte pomoct, jak to dělat, aby to bylo ještě o lepší. Já jsem si třeba jist v tom, že on to, Musk to říkal, že chce spoplatnit Twitter, že lidi se budou měsí. Platit. Tak nebo by mohl spolkletnit, jak ty říkáš, nepřirozený tvě, účty. Mohl by, říct, mohl by říct, když někdo prokáže svoji identitu a dostane ten zelený traporek, tak to bude mít zdarma, třeba do 100 000 uživatelů, řekněme. Ne to ne, 100, 145 třeba tisíc. A, a, Už mají 100 tisíc, Miloši. Já už mám dlouho, já jsem se, já jsem, já jsem, já jsem, já jsem, já jsem, já jsem se někdy před pěti, šesti lety dostal na nějakých 130, Aha. 140. Je vlastně já jsem byl někdy hodně vysoký. Ano, to v té době jsem byl jako na, určitě mezi pěti, deseti českýma no. nejsledovanějšíma účtama. Pak jsem se zastavil a pak Twitter začal likvidovat přesně boty a tyhle ty věci, takže já jsem vlastně, účty, no. jsem spadnul o nějakých 15 tisíc dolů, a čtyři roky jsem vůbec nepřibýval. Jo. Že no. by, ono, to teď že, moc ne, ono to moc neroste teď. No. no a teď jsem zase poslední dobu, si myslím, že už jsem jako, že už jako vyčistil jako ty boty a takové ty věci, které se čistily, tak teď mám nějakých 140. Ale to platí třeba pro Facebook nebo Instagram. Prostě hmm. je velmi obtížný růst účty, protože vlastně ty lidi jako ztratili chuť sledovat jasne, ty jasne, účty, jasne. zejména u toho, u těch věcí na Facebooku, Instagramu, protože vědějí, že jim stejně nic neukáže ten Zuckerbergův algoritmus. Jasně. Když jsi firma, no, tak jsi to založil z nějakých obchodních důvodů. Twitteru vlastně s tím způsobem klidně třeba nějakých, já nevím, pět nebo pět až deset dolarů měsíčně bych asi byl jako schopný uvažovat o tom, že bych, když by mi tam dal konečně to opravný tlačítko pro ten tweet, tak bych mu vlastně klidně i ty peníze platil, protože když si to uvědomím, platím Netflix, platím HBO, ano. teď začnu platit Disney+, Plus, protože budu chtít vědět, co tam je, platím si Apple, protože jsem přešel k Apple, jak tam mám ten Apple One, takže tam mám Apple TV, si platím tím pádem, že jo. Platím si hostingy. Mně došlo místo na iCloudu, já budu muset přikoupit místo na iCloudu. Teďko. To je strašný. No, strašný, strašný. A štěstí, že na dítě na tom iCloudu nejsem moc náročný, takže se tam zatím vejdem. Takže vlastně jako přecházíme na tu subskripční ekonomiku, jak se tomu říká. A já bych třeba si neplatil za Facebook, prostě to jako opravdu ne. Za Instagram bych o tom, jako to by mě museli nějak strašně přesvědčovat, že jediné, co já na Instagramu sleduju, jsou hezké fotky a dámské boty a, a steampunk a nějaké prostě věci, které mě tam bavějí. Ale není to něco, za co bych se mi chtělo platit. Ale za ten Twitter, právě proto, co jsem říkal, že je to vlastně pro mě fantastický zdroj informací. Ani ne, ne tak, že ho používám, že tam šířím věci. Ono to moc no, jako, Takže je to spíš zdroj informací, že, než tvoje platí. Protože než mi, to, mi to pomáhá být chytrej a nachytřený. Co se týče Facebooku, jaká je tvoje predikce, jak to dopadne? Teď jsem slyšel rozhovor, někdo říkal, že už ani Facebook nezadí do těch big tech společností, protože jednak mu padají akcie a jednak klesá jeho vliv. 
Oni to, no. oni to sloučili do meta, vykazují společní čísla, aby to opticky nebylo tak špatně. Facebook stagnuje. V některých zemích mírně klesá, to je věc, která, která je stará tak rok, možná dva v podstatě, kdy to začalo. Noví, noví uživatelé na něj prakticky nepůjdou, protože k tomu nemají důvodu, že si vyberou mezi prostě TikTokem, Instagramem, Redditem nebo klidně nějakým a možná teď novějšíma sociálníma sítěma, než končí někde. Ty lidi, kteří tam jsou, tak samozřejmě jako jsou otrávený, unavený, nic nového tam pro ně není. Ten algoritmus to totálně jako zlikvidoval v podstatě, protože člověk, který tam něco dává, tak vlastně ani vůbec není vidět. Firmy, pokud tam jsou, tak musí platit jako šílený. Jako, to, to, to je prostě Facebook. Prostě vytěžit to poslední mrtě a pak odhodit. Zuckerberg doufá, že přežije s Instagramem, kde usilovně kopíruje všechno, co může. Má štěstí, že si koupil kdysi dávno WhatsApp za 15 miliard nebo kolik to bylo. A uh, jestli mu ten Facebook postupně odejde a vydrží mu ty dostatní věci, tak se bavíme o tom, že to možná bude trvat 10 až 15 let. Používají dneska ještě Facebook v Česku tweetlindy? Používají, protože je v, ještě stále v podstatě náhraditelný kvůli péči o zákazníka. Protože pokud nemáte cílovku, která je třeba po 20 nebo po 25, která je TikToková, Instagramová, tak ty na tom Facebooku jsou a když mají nějaký trouble, nebo když si na vás chtějí zanadávat, postěžovat, tak to napíšou na ty Facebooky nebo skrz Messenger, lépe řečeno, že? protože vám prostě napíšou přímou zprávu té společnosti a očekávají, že vy tam za A budete, pokud tam nejste, tak to berou jako negativní varování, že ta firma je nezodpovědná a pak samozřejmě očekávají, že se tam bude ten, tom, tomu, že se vám tam budou věnovat. A když je urazíš, že, že se pozve ten, ten... A navíc teda je takový i v řadě experimentů a studií prokázaný, že jako lidi si myslí, že když to napíšou na sociální síť, takže je větší pravděpodobnost, že ta firma jim pomůže, než jí zvednou telefon nebo jim pošlou mail. A není to tak? jak kde klasicky. To je taky takovýto pravidlo, nepravidlo. Jsou firmy, které jako berou sociální sítě vážně. Taky záleží, kolik se pod tím statusem objeví lajků. Taky, a nebo jestli, jestli toho člověka mají prostě v nějakém VIP seznamu. Samozřejmě my novináři máme velmi dobré výhody, když někde na Twitteru napíšem nějaký firmě, tak hmm. oni zjistějí velmi rychle, kdo jsme. A samozřejmě nás přednostně odbavují, aby jsme jim neudělali negativní, negativní jaksi, renomé, ale jsou firmy, které prostě sociální sítě buď úplně ignorujou, nebo dokonce jako třeba typická poměrně častá část českého pohostinství, tak tam ty stěžující se hosty jako vyloženě snad mi posluchači promenou zcela a totálně fakujou. Já už jsme několikrát zmínili... Jestli to budeme až muset vypípnout, to nevím. Ne, my se tady z jednoho z prostě slova vůbec neposledeme. Jak ty dneska se živíš? Jaký máš portfolio svých aktivit? Kolik, kolik času věnuješ právě tady těm konzultacím a pomáhání klientům? Ty zároveň pořád děláš weby jako typy a, a další. Jak vypadá tvůj pracovní koláč? Před příchodem covidu tam byla třetina ve školeních, to úplně zmizelo, protože jak to covid uříznul a... Bylo strašně složitý to dělat a nebavilo mě ty věci dělat vlastně onlineově, tak já jsem to prostě si řekl, že je čas o to odejít, že teda to nechám mladším, prostě i třeba hezčím. Takže, takže, takže se to nevrací tam, to, No, vrací se to tak, že se ozve klient, který to chce ušít na míru a prostě spojí se to s konzultací. Ty jo. školení předtím byly vlastně jakoby vypsaný obecně. to bylo ty, i takový ty běžný školení. Je tam třeba přišlo 10-15 lidí z různorodých firm a mě to jako poslední roky stejně moc nebavilo v tom, že... Ale vždycky, tom, jak, si psal, vždycky si psal na 
Twitter se těší, že jo? Jel si tramvají 22 nebo něco? Mě vlastně... bavilo mě to v tom, že vlastně jak tam bylo těch třeba 10 různorodých subjektů, tak se jim člověk v tom, jako v tom celku nemohl jako dobře věnovat, protože pro každého z nich ty sociální sítě je potřeba nastavit. A zároveň naopak to bylo víc práce, protože si pořád můžu přemýšlet, teď mluvím prostě ano. s pekařem, teď ano. mluvím s člověkem, který má firmu na šroubováky a tak. Takže tohle jsem v podstatě už úplně vypustil, zůstávají jenom ty na míru, když se někdo vozve, to pořád platí, samozřejmě na ty věci, které jsem dělal předtím, dělám nadále sociální sítě, bezpečnost, prostě IT, public relations, protože já jsem součást nějaký PR-ovky, ne jako PRista, ale jako člověk, novinář, který jim tam prostě říká, aby nebyli jenom novináři bytomci, že jo, víceméně a a protože máme technologický klienty, tak protože rozumím technologiím, tak samozřejmě pomáhám klientům s tím, jakým způsobem jako co, co řešit a co neřešit, a aby ta PRovka nedávala novinářům louposti technologický, protože prostě ty novináři si to nezaslouží od těch PRovek někdy. A to je, řekněme, já nevím, prostě třetina, třetina mýho, mýho konání je tohleto. Hmm. Pak je tam třetina prostě nějaká směs dalších klientů, který se v čase obměňují. Někdo potřebuje rozjet nějaký projekt, někdo potřebuje oživit nějaký projekt, který se zarazil, někdo potřebuje zarazit nějaký projekt občas taky a vlastně rozpustit to. To je těžko, ale přesvědčit lidi. Mám několik kamarádů, kteří jsou no, uvízli v projektech, kde, kde vyloženě je takový to takový ten pocit, že když už to dělají tak dlouho, tak přece musí zlomit a pořád v tom utápějí další. Tam to je jedna z nejtěžších věcí, skončit věc, co nefunguje. Jeden takový projekt jsem tam měl teď taky svůj, takže jsem zvolil tu cestu, že umím i restartovat projekty, takže jsem ho částečně, nebo jsem lépe řečený k němu přidal placení a ono to teda musel bych tady zaklepat, zabralo úplně neuvěřitelně. A mluvíš o čem? Feedit.cz. Feedit, to byla vlastně databáze tiskových a ty si ho restartoval tím, že si... Já jsem tam zaved placení vlastně pro ty, kteří jich tam posílají nejvíc, protože ono jich je tam 60 tisíc a je to mm-hmm. pro něj prostě vynikající databáze pro, pro analýzy a další věci a prostě asi se mi podařilo nastavit rozumnou cenu, která mi to v podstatě na celý rok jako zafinancovala, že už to konečně nedělám s odpuštěním jak pitomen zadarmo, jo. protože jsem to posledních asi 10, 8 nebo 10 let prostě dělal zadarmo, jako spoustu dalších projektů. No a pak samozřejmě je tam nějaký psaní, protože pořád někam píšu na lupu, že jo, prostě něco, co se občas objeví. Týdenní přehledy. Týdenní přehledy na lupě, občas nějaký články, když někdo někde prostě něco chce, nebo když se něco objeví, tak samozřejmě, a já jsem to dal do letového režimu a ty hodinky už tady zase něco kecají samozřejmě. A to je tam tato věc a... Já musím to řekl, jestli řekl třetinu, že máš... Jezdím, jezdím na kole a dělám si svoje věci. To bylo časový rozdělní koláče a příjmový asi nejvíc jsou ty klienti, že jo? To je to, co tě živí. Různě, protože samozřejmě některý jsou, řekněme, slušně placený, některý jsou, občas jsou to i nějaké neziskovky a takovéhle věci, takže se to samozřejmě různě hejbe. Někdy to trvá pár měsíců, někdy je to jednorázovka, některý trvají několik let, nakonec ta PRovka, Robicon PR, to taky vlastně začala jako, vypadala jako, že bude jako taková taky den další projekt a už jsem tam asi 8 nebo kolik let nebo snad Že pro ně pracuješ, pro no, jasně, no, no. My jsme spolu mluvili někdy před dvěma lety, když začínal covid, no byla první vlna covidu. V takzvaném hlubokém covidu. V hlubokém covidu, <laughs> přes Zoom, to nebylo ani Přesně osobně. Tak. Jak se změnil tvůj život v covidu? A teď nemyslím jenom pracovně, ale co, co pro tebe ty dva roky znamenaly? A myslíš, že už je po všem. Všichni Češi jsou dneska zároveň infektologové a vakcinologové, takže každý na to má svůj názor. Co myslíš? 
Já jsem měl jako vedu hluboký respekt samozřejmě, naštěstí, naštěstí zase bych to měl zaklepat nás jako v rodině, jak ženu, tak dě, dítě. Myslím, že, myslím, že dcera, která už je pryč z domu, tak ta ho snad jako skrz něj prošla velkým bez problémů, nebo snad to ani neměla. Rodiče ženy taky naštěstí, takže nám se to jako docela vyhlo. Já jsem dokonce taková absurdní postava, že jsem si v životě neudělal test covidový. Já měl Ani asi, ten domácí. Já jich měl pár. No. Nikdy prostě. No, no. Protože jsem nikdy neměl nic, proč bych si to měl dělat. A protože nejsem nikdy zaměstnaný, tak jsem vyhli ty povinné testování v práci. Že jo? Ani nechodím do školy jako kluk, kde, kde jim to dělali. Jsem třikrát očkovaný, protože vlastně já jsem i riziková skupina, protože jako cukrovkář prostě jako je dobrý k tomuhle tomu mít samozřejmě respekt. Že? A vlastně všichni jsme kompletně očkovaní, popravdě řečeno. A mě COVID naučil, že jakkoliv jsem introvert, tak nelze celý život prožít v onlineových zkouškách a bez občasného stýkání s lidmi, protože i mě jako extrémního introvertovi po asi roce COVIDu to začalo líst zcela totálně na mozek a byl jsem za každou schůzku, která byla možná uskutečnit on, neonline, vlastně vděčný a v tomhletom roce, když už konečně to taky nějak jako se zmátořilo o to, asi března, kdy to začalo být lepší, tak vlastně velmi rád chodím i ke klientům, aniž bych vyloženě musel, takže a kolegové třeba z pr tak vlastně mají podobnou zkušenost, že jsme začali obrážet klienty na ty zkusky, které dřív byly online. A zjistili jsme všichni, že je to i daleko efektivnější, než když prostě na sebe koukáme přes ty zoomy nebo cokoliv jiného, protože ten komunikační nástroj je prostě strašně dokolaný a strašně ty lidi jsou něčem vyrušovaný, protože okolo nich se děje příliš mnoho věcí. Takže to je ta první to je, část tvého... To je obecný postřeh, nebo se to týká té práce. Některý lidi, vím, že teď se vedou velký boje v mnoha firmách o home office, některým se to zalíbilo a vidí, že šetří čas s dojížděním a tak dále. Jiní naopak říkají, že chtějí zpátky do kanceláře. Já si myslím, že to chce mix. Hmm. Já jako některý, některý já, když, když mám se s někým zavolat na čtvrt hodiny, jako třeba dneska ráno v 10, tam mám každý pondělí v 10, tam mám status s nějakým jako jednoduchým klientem, který není moc velký, takže s ním je to třeba na, na 10 nebo na 20 maximálně minut a jet k němu do kanceláře a on je do kanceláře, tam se sejít, pak zase jet zpátky, tak to je prostě s tím cestováním jako o tom, že zabiju někde dvě hodiny úhorního času. To no, celý dopoledne váhy. Celý dopoledne váhy, přesně. V Praze, ať jedeš, kam jedeš, tak to trvá hodinu. Tak, ale když je to třeba zkuska s velkým klientem, kde se prostě na té zkusce probírá třeba 10 nebo 12 projektů a seš tam klidně hodinu, nebo když se to nepovede, tak se to protáhne na hodinu a půl, tak tohle prostě na online je absolutně jako neschůdný. Hmm. Člověk, já jsem zjistil, že prostě ty závěry z těch, ne, těch online takhle velkých věcí se polovina z těch věcí v podstatě zapomene a neudělá. A já při sledování třeba, protože tohle si i hodně načítám z těch zahraničních zdrojů, že mě to zajímá, jak to vidějí v těch dalších zemích. A většinou tam panuje to, co si myslím, že prostě to chce mix. Že je super těm lidem umožnit, aby měli větší svobodu v tom, že jsou doma, tam, kde to je možný. Moje žena to taky třeba vítá, pracuje pro ministerstvo a pokud může být doma, prostě taky ráda. Prostě ten covid k tomu výraznou měnou přispěl, ale některé věci je prostě velmi dobré řešit osobní schůzkou, protože je to daleko efektivnější a i pro to psychiku toho člověka je to daleko lepší. Mám pro tebe jemnou, jemnou stylistickou úpravu, neříká se pracuji na ministerstvu, ale jsem na ministerstvu. Jo, tak. Moje žena tam pracuje. Teda. To se mi nechce věřit, ale možná jo. Když si pozvat na rozhovor. Přerušil jsem tě, když jsi, se, když jsi chtěl říct k té druhé věci, to znamená tvůj výhled, myslíš, že to je za náma? No, úplně asi ne, protože 
prostě ta věc se na podzim vrátí, ale jako... Proč se Číňani teď tak blbnou? Protože maj... nejsou dostatečně provočkovaný a vrátilo se jim to zpátky. Prostě, samozřejmě nejsem vakcinolog, ale z toho, co, co, jsem, co jsem o tom čet z těch zdrojů, kterým věřím vlastně celou tu dobu toho covidu, což nebyl pan doktor Primula, ani, ani, ani Šmucler, ani, ani Pecho, Peková, ani nic prostě tomu podobného. Ale tak... Primula byl ještě relativně v pohodě. On, ne, ne, on chodil ne, do hospody, ne, ale v lockdownech, ne, ne, ale ne, informace Primula ne. Primula ne. Šíř špatný informace. No, generátor jo. náhodných prohlášení. A tak tam vlastně, když hledali nej, ty nejpravděpodobnější důvody, tak nejspíš proto, že nej, kombinace vlastně, že ta vakcína nebyla tak dostatečně dobrá jako ty naše, vystřebají to, že nakonec teď se zjistilo, že ten, ten Pfizer, synovak, no, tak náš Pfizer taky není tak účinný, jak se původně chtělo, že jo, teď ty nový čísla to ukazují. A v kombinaci ještě samozřejmě s tím, že oni zvolili tu politiku toho nesmírně tvrdého lockdownu mm-hmm. a vlastně jak nemají vakcíny a nemají to promoření, aspoň určitý v té populaci, tak vlastně to te- teď se to vrací v tom, že jsou daleko uh, náchylnější na, na to, že se někdo nakazí. Mně to připadá po těch dvou letech prostě toho amatérského vakcinologismu mého vlastně jako logický samozřejmě, ale uh, jestli to tak je nebo není, nemůžu říct. Uh, já, moje představa o covidu je jednodušená, že ano, je to náročnější a nepříjemnější chřipka jako typ onemocnění a tím pádem, jak se chřipka vracela každý rok minimálně dvakrát, tak samozřejmě kovice nejspíš taky bude prostě vracet rok co rok. Co se stane s mutacema nebo odkud se něco objeví, to vlastně dneska neví nikdo. Hmm. Jako to může se stát něco hroznýho. Já jsem optimista ve všem tom pesimismu, takže si myslím, že jako, když to bude dobrý, tak prostě tím promluvíme za nějakých rozumných opatření, hlavně ne takových, který a dění, jako tady bylo za Babiše, že snad opravdu Fiala, nová vláda, prostě nebude, nebude prostě protože taková banda kreténů, jako se choval, choval Andrej Babiš, který teda má jako napsaných těch nějakých 30 tisíc mrtvých na sebe v podstatě. Je ta doba covidu něčím, co nějak nás výrazně proměnila jako společnost nebo civilizaci celou svět? To je těžko říct, protože my nevíme, jestli bychom se neproměnili taky bez covidu nebo z nějakého jiného důvodu, nebo jestli bychom se neproměnili o kousek později. Samozřejmě nás proměnila, vyhrotila některé věci, vyvolala daleko neuvěřitelné rozkoly, rozkoly ve společnosti, protože ta antikovidová lajna je strašná. Máme v rodině prostě kamarádku rodinou a ta je prostě zavitá antikoviděčka, prostě neočkovaná, šílená, prostě chodí na demonstrace, jako nedá se s ní vůbec prostě existovat, nedá se s ní vůbec o ničem mluvit, jo. jako ona prostě v tom jako opravdu pevně žije. Jak si tohle vysvětluješ jako racionální člověk, že jsou lidi, kteří jsou nepochybně chytrý, teď nemůžu o tvý rodní přítelkyni možná je, možná ne, ale znám spousty lidí, jsou vysokoškolsky vzdělaný, chytrý, často si dal na jejich názor, když jste se bavili o mnoha věcech a teď najednou se to, jak, jak si to vysvětluje, ta, ta situace tak chápe. No to je spousta teorií, kde zase z mého pohledu asi, prostě ta, to, jak se tomu říká, ta ztráta důvěry v autority. Pak samozřejmě to, že ono to zní divně, ale většina lidí jsou ovce, který potřebují vést. Prostě půjdou za tím, za, za, tím, za tím volem nebo beranem, který se postaví do čela. Ale to, to říkají oni i o těch o nás. Nebo já, o těch, nevím, já, za nikým, to... já za nikým nejdu, samozřejmě. Já, ale to oni taky, no, ne, to oni taky no. říkají, že za nikým nejdu. Víš, že, že... 
Ale jim, jim někdo nalajnoval, prostě vygeneroval jim ty, ty argumenty, které oni prostě do nekonečna opakují. Já argumentuju něčím, já říkám, nechte mě žít, já, jsem, já se chci nechat vočkovat, tak se vočkuju. Když se nenecháte vočkovat, tak se nevočkujte, jako, jako těžko, těžko s tím já, já něco udělám. Vyberte si, komu chcete věřit, prostě ale nevnucujte. Teď se že v médiích řeší Jochová, jo, že Jochová s tím prostě ta, ta anti, anti prostě ženská, anti dětská, anti prostě přirozená záležitost, že to je úplně to samé. V Americe se řeší prostě potraty, že se dostanou mimo zákon, prostě absurdní návrat. No prostě. a jak, jak si tohle vlastně vysvětluji, že jsme v, v, v době, kdy, kdy Elon Musk, který, který ho si trošičku, trošičku deho nestal na začátku, dokáže přistát na té plošině na moři s tou raketou a kdy vyfotíme černou díru a kdy to, dokážeme to, miliony věcí a zároveň... Nebyl to fake, ta černá díra? A zároveň... Nevím, nebyl to preclík třeba, jak možná, se říkal? Možná jo, možná jo. A zároveň tvrdíme, že zároveň ti 20% lidí z čehož části vysokoškolských vzdělených tvrdí, že já nevím, země je placka, nebo že, že ti Bill Gates dává čipy do vakcíny. Překvapilo tě, že spousta lidí, kteří tohle to tvrdili, který měli ten neracionální postoj k covidu, nebo který my nazýváme neracionální. A já jsem některý z nich docela hájil. Já jsem jako si dokázal představit, že někdo k tomu může mít nějaký pohnutky, že se ty máš třeba v rodině, že ti někdo umře a byl navočkovaný a ty si řekneš sakra a jsi jako naštvaný na, na celý svět, nebo se třeba bojíš jehel. Jo? Já jsem proto měl docela, jako vždycky jsem říkal, jako nebudu z toho usuzovat, že ten člověk je šílený. Nicméně ukázalo se, že velmi významná část těch lidí, kteří říkali, jak ty říkáš, velmi často podobné argumenty, tak dneska tvrdí, že vlastně s tím Putinem je to složitější a že Přesně. ta válka překvapilo tě. Nebo že žádná válka není. Nebo že žádná válka není, nebo že to vlastně není úplně a že válka. Že si tam ty Ukrajinci bombardují a zabijí vlastní lidi. A... Oni to neříkají přesně takhle, ale. Ale, ale... některý z nich říkají, ale některý z nich říkají na tom Facebooku, jako to jede ve velkém, na LinkedIn to jede mimochodem ve velkém. To, to je jedna věc, která, já nemůžu říct, že by mě úplně překvapila, ale jako trošičku, jo, že jsou to ty samý lidi, kteří předtím jeli ten, tu antikovidovou vlnu. A z valné části jsou to třeba ty samý lidi, kteří předtím měli antiuprchlickou vlnu. A jsou to ty samý lidi, kteří věří prostě v to, že chemtrails na obloze a, a přesně jak si říkal, ty, ty prostě země je placatá a, a já nevím, kde si co si. Ale evidentně všichni nejsou zaplacený, evidentně všichni nejsou hloupí, evidentně všichni nejsou... Je to možná tím, že je tady nějaký procento lidí, kteří jsou prostě třeba smutní nebo nespokojení, který... Jako, jak si to vysvětluješ? Nevysvětluju. Vůbec. Otevřeně řečeno nevysvětluju, protože moje racionální hlava, a já jsem váhy, takže já jsem extrémně racionální člověk, který se snaží jako všechno podobně jako Spock, že jo, ve Star Treku, vlastně na to vzít tu logiku, protože já jsem, jako, to je moje oblíbená postava i v tomhletom ohledu, a vlastně já to nedokážu jako rozumně vysvětlit. Hmm. Mimo to, že jim jako, už to řeknu lidově, jeblo, protože já třeba mám kamaráda, prostě majitel tady prostě velký významných firm v Česku prostě, který byl úplně normální, když jsme se před 10-20 lety prostě znali. Ničím prostě nebyl, nic se mu nestalo, nikdo mu neumřel, nic prostě. A najednou 
někdy před těma pár rokama začal jet na tu antiuprchlickou vlnu a pak to byl totální antokoviďák a teď možná asi jede pravděpodobně tu anti-Ukrajinu, nevím. Já, já, jsem, já ty lidi, pokud jsem jako je měl ve svém okolí a nedalo se s ním mluvit, tak já jsem vlastně vytěsnil, hmm. protože já je nechci, nechci mít ve svém okolí a nechat si kazit, jak já občas říkám, karmu, která neexistuje. Ale na sociálních sítích to samozřejmě sleduju, na Facebooku je docela hezká skupina, jmenuje se to něco jako ukazujeme příspěvky dezinformátorů nebo něco takového, jako něco takového, nebo odhalujeme příspěvky dezinformátorů. A tam jsou fakt jako neuvěřitelné věci. A e, já prostě z týhle až z dalších skupin sbírám takový to, co já dávám na sociální sítě s takovým tím heslem ano, lidská blbost je nekonečná. To tam mám jako claim k těm věcem, který, který sdílím, kam patří i ty, nejenom ale tyhle ty věci, ale jako vyloženě prostě nějaký úplně totální aluze, který ty lidi si dokážou vymyslet. Když si několikrát měl fake news, jako dá se s tím, dá se s tím něco, něco dělat? Já, já jsem podobně jako Elon Musk fundamentalista svobody slova. Já, já, já jsem poměrně jako, já jsem se velmi těžko nes, když zružení tehdy zablokovalo ty dezinformační weby. Byť jsem jasně říkal, chápu to a rozumím tomu, ale vlastně působilo mi to Já bolest. bych to býval taky asi nedělal, no. A takový ten lov na dezinformátory, když ODS, nebo myslím Petr Fiala, vyzvali udávejte, udávejte, udávejte dezinformátory, tak, tak se mi taky ježili vlasy na hlavě. Ale na druhé straně chápu, že, že ten, ten problém existuje. Všichni máme v rodině třeba nějaký starší příbuzní, kterým chodí maily a oni ti vždycky pišně ukazují a říkají, podívej se, Podívej se, tady Karel Kryl naspíval tu písničku o té mešitě a já říkám, já říkám, ale ne, Karel Kryl tu písničku nikdy nenaspíval, to naspívá někdo, někdo ve stylu Karla Kryla třeba, ale není to. Co se s tím dá dělat? No, jako to, to řeší mnoho pomazaných hlav posledních třeba, řekněme, poslední dekádu a vlastně nevymysleli žádný řešení. Já osobně si myslím, že tam klíč k tomu je, že vlastně to, kde ty fejkové věci vznikají, odkud se šíří, musí ztratit ekonomickou soběstačnost, která vlastně zajišťuje, že oni to můžou dělat. Prostě někdo pořád financuje parlamentní listy. A to přitom není úplně... No, jako to víme, ten... kdo to, to je no, senátor a, to... a bývalý to... ředitel vydavatelství no, RNGR. No. Ale pořád mu to tam financují nějaký inzerenti a ty by prostě měli tyhle věci přestat platit. Google pořád i Facebook žijou z toho, že tam běhají reklamy na fejkové věci a podvody a skamy a, a, a žije z toho, že ty fake newsové příspěvky mají třeba násobně větší engagement než normální příspěvky a vlastně tím, že oni okolo toho točí reklamy, tak z toho prostě žijou. A tohle by oni vlastně, tohle by se mělo stát pravidlem, že nikdo nefinancuje tyhle ty podivné věci. Říkám že, zámkem, že to je něco, co prostě není košer, není to košer co, co slušní prostě. lidi nedělají. A nebo na ně všichni ukážou a řeknou, hele, prostě, jako, vy tady prostě financujete bordel, který tam nemá prostě bejt, tak prostě to nedělejte, je to, je to ošklý. Ten zákaz CZ Nikem a potom nějaký další, já jsem to chápal, oni v tu dobu prostě byli všichni zoufalí, ty věci měly šílený vliv, prostě to, co by se tam šířilo, ty věci byly prostě hrozný, co se tam objevovalo, tak jako já to beru jako zajímavý experiment, protože jak Pepa Šlerka teď nedávno v té poslední analýze ukázal, tak vlastně ty weby si pořídili jiný domény a za ty, je to asi dva měsíce, že, nebo tři, co se to stalo, tak vlastně mají skoro zpátky tu původní návštěvnost. A to zase ukazuje na to, 
protože evidentně mají jasnou motivaci peněžitou, protože jinak proč by to dělali, to mohli zabalit a jít domů, že? nebo se začít živit něčím úplně no a, a druhou věc to ukazuje, že to není problém nabídky, ale poptávky, že prostě ta poptávka tady objektivně evidentně je, a jestliže teda se přesunuli ty lidi k jiným webům zcela, zcela organicky, bezproblémově a, a jsou spokojený, tak asi těžko zákazem to vyřešíme. Nevyřešíme. A k té poptávce to je ta druhá stránka. Já si třeba myslím, že současná vláda, která už není Andrej Babiš, který dezinformace miloval, miluje a milovat bude, tak by měla v, jako v tomhle tom dělat daleko víc. Ne v tom, že bude zakazovat dezinformační weby, ale máme tam takový ten úřad, který si nepamatuju přesně, takovou tu divnou zkratku má, co ti, uti, piti, hmm. nevím. No, tak nějak, no. tak uh, uh, máme tam spoustu chytrých lidí, který by prostě... Máme u tia, tam, ne? U tia. U ty, no asi, já už nevím. Máme Michala Klímu teď čerstvě, že jo, tam jako vládního... vládního Teď nevím přesně, jestli... Vládní zmocněnce. Teď tam byla hezká přestřelka na Twitteru okolo toho. Tak tohle jsou všechno lidi, kteří by mohli se věnovat tomu, že by vlastně ten stát vyvracel ty... Ale jak říkám, prostě... podle mě by se měli věnovat poptávce a podle mě by měli nějakým způsobem... Jako to jsou lidi, kteří možná stačí zásobovat něčím jiným. Nebo no. jako, možná, možná to chce někoho, jako je maska, kdo, kdo tohle to vezme jako problém. A vezme, ty lidi, ty... nemá motivaci tohle dělat. Ne, já, já nemyslím Elon Musk, ale já myslím někdo, kdo o tom bude přemýšlet ne způsobem, že se budou zakazat weby, a ne způsobem, že se bude učit mediální gramotnost. To jsou ty první věci, co tě napadnou, ale co evidentně nepomohly. Ale co se řekne, ty lidi tady nějak existují, mají nějaký problém, který je evidentní. Není to jenom tím, že jsou nevzdělaní. Samozřejmě asi je mezi ně větší procento lidí, kteří jsou v Gaussově křivce spíš mezi těma hloupějšíma, ale jako těžko, těžko to lze... Přece je nezávodíme, ne? Jasně, nejde, nejde je vypnout, nejde je vypnout ty lidi. Takže je, je možná, možná je... Možná by šlo vymyslet, jak s nimi jako pracovat líp. A nebo přijde někdo, kdo vymyslí, jak s nimi pracovat líp pro nějakou věc, která, která nás ještě překvapí. Ale tak třeba český rozhlas to dělá teď dobře, že jak tam má tu sérii těch vlastně, kdy jako opravdu pátrá po těch věcech. Třeba nedávno tam měli tu teoreticky vyhozenou ruskou studentku, která tu nakonec nikdy v životě nestudovala, že jo. Prostě opravdu jako vybrat se ty věci, protože dneska my víme, co se nejvíc šíří. Teď máme všechny ty data, ty počty lajků a sdílení a prostě to všechno od těch sítí máme k dispozici. Hmm. I, I náštěvnosti těch webů, i nejčtenější články a, a prostě všecko tohle to víme. Ví to i ten Google, který to prostě měří prostě a měl by s tím umět pracovat. Že? Hmm. Tak někdo, kdo prostě bude brát prostě každý týden top ten těch nejhorších, nejvíc šířených nesmyslů, dezinformací a lží a prostě proti tomu bude stavět ty vysvětlující kampaně, můžeme tomu klidně říkat, prostě ty články, kteří říkají, hele, ne, takhle to není, je to takhle. Jasně, že ty, ty šiřitelé, ty, který to dělají, prostě tomu v začátku nebudou nejspíš vůbec věřit, ale ono počase, když prostě jim to po 30. řekne, hele, hele, vole, sdílíš prostě nesmysly, to nemá žádný podklad, jako fakt ti to není divný, začne jim to třeba i víc říkat jako jejich okolí, protože ne každý člověk, který narazí na dezinformaci, má čas a schopnost těm lidem to jako zkoušet vyargumentovat. Když jim někdo dá do ruky prostě ten zpracovaný, dobře zpracovaný materiál od někoho, kdo je, kdo je důvěryhodný, což třeba zrovna český rozhlas rozhodně je, tak mně to připadá jako jedno z možných řešení. Tak, ale u starých lidí nebo u starších lidí 
kterým chodí ty maily. Nikdo není důvěryhodnější než jejich kamarádka, která jim to posílá. No, ale mají děti. Lidi. Tak jak čtu, jak čtu příběhy dětí, které si stěžují na svý rodiče v tomhle smyslu. A často v dobrém, já to teď nemyslím, že by byla nějaká válka mezi jako dětma a rodičem, ale, ale často je to prostě těžké, než nekonečný boj. Jak tohle dopadne, Danieli? <laughs> my jsme, a teď já nemyslím fake news, ale svět, my jsme, jak ty říkáš, tak z covidu možná bude chřipka, zaplak pámbuch a zaklepeme to. <laughs> A nicméně pořád tady máme svět, který je rozdělený, pořád tady máme velký procent lidí, kteří jsou neracionální. Máme tady, pu- máme tady Putina, který je v koutě a nevíme, co udělá. Jsi optimista nebo pesimista? Já jsem optimista. Jako já jsem takhle, já jsem pesimista, jako vevnitř duši jsem pravděpodobně zcela černý a beznadějný pesimista, ale jako život mě naučil, že na svět se nedá jako dívat nekonečně pesimistickým pohledem nebo možná melancholicky pesimistickým, jako je svět na modro, kdy jsi byl na modro, protože ten pohled na modro je prostě přesně tohle to, že ale... Svět na modro byl tvůj sedor, připomeňme, no, to, to nepamatuju. Vlastně můj první Legendární sedor. A já jsem rád, že to říkáš, protože ono to souvisí s tou otázkou, kterou jsem teďko dával. My jsme v 90. letech oba, odvažuji si říct, byli, byli techno-optimisti, Myslím si... Já jsem pořád techno-optimista. A to jsem se chtěl zeptat. Jsi, dneska je doba, kdy techno-optimismus je, řekněme, skoro nebezpečná ideologie, protože všichni říkají, technologie jsou věci, které nás ničejí. Ničejí, ano, souhlas. Ale taky nás posunují dopředu. Nakonec, hele, říkal jsi to před, před hodinou, prostě ten Elon Musk přistane s tou raketou prostě na té plošině. To je technologie. To je optimismus technologie. A těch věcí je, 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 je spousta. Prostě záplava. To lidstvo se samozřejmě vyvíjí neuvěřitelným způsobem. Nakonec i ty schopnosti počítačové, jako já bych třeba miloval, miloval metaverzum, prostě jako Ready Player One, když si dávno Second Life, že všechny jo, jo, věci, jo, pro mě jako pro introverta jsou to fantastický, fantastický prostředí, že A i tam třeba jedno nesměřujeme, ale vždycky, vždycky to bude mít na jedné straně záplavu, negativ, problémů, způsobí to věci, které jsme možná do dneška ani prostě nestihli vymyslet. Stejně jako to bylo s tím Facebookem, Víte, třeba já jsem prostě před Facebookem a sociálníma sítěma varoval strašně dlouho ty věci, co se tam jako děli a samozřejmě tehdy média ho milovali, takže nikdo to nebral vážně, těch lidí, kteří varovali po světě, vždycky bylo docela dost, varujou i před těma dalšíma. Ty věci se nastanou, ale zároveň s tím se někde stanou ty pozitivní věci, které to lidstvo posunou někam dál. Jestli Putin smáčkne knoflík a pošle po celém světě atomovky a odstartuje jiné atomovky, tak to budeme mít třeba vyřešený velice rychle a budeme mít hrozně dlouhou zimu a budeme, budeme tady někde dožívat, nebo, nebo se pak zjistí, že jsme v té virtuální realitě toho Elona Maska, který je přesvědčený, že v ní stejně užijeme, kdo ví, jak dlouho. Možná je to vlastně vysvětlení, proč se koupit ten Twitter, protože si myslí, že to je všechno jenom virtuální realita. Možná, ale zůstáváš techno-optimistou. Zůstávám. Tak mě technologie živějí, technologie mi pomáhají, Moje dítě je skoro závislý na počítačových hrách, což jsou všechny děti v jeho věku, končí základku, že? tak moje žena je z toho místy zoufalá, podobně jako byla moje babička zoufalá z toho, že se koukáme na televizi. Já si myslím, že, že to bude v pohodě všechno. Jo. Proč je tolik vadí lidi, kteří nejaře nosí svetr v tramvaji? <laughs> Narážím na ty časté tweety komentující v oblečení lidí v MHD. Zcela úplně primitivně mi vadí, protože smrdějí. 
to řekl klidně ode Třeba je pár lidí se svetrama, který jsou na Pak pak si jich nevšimnu, velmi pravděpodobně. Ale začíná ten senzorický věm je první Ano, je to většinou ten smrad, ale který mimochodem šel jiskr s roušky, což byl jeden argument antirouškařů, že když přesto jde smrad, tak přesto přece proleze i ten covid. Ale mě to vadí jako z jiného důvodu, nebo vadí. Já spíš fascinujícím způsobem sleduju, že teď prostě jak přišly ty tepla, tak lidi mají ještě pořád své zimní oblečení, zimní boty. Já já prostě jsem většinu roku v krátkém tričku, prostě to maximálně hodím bundu, protože si myslím, že člověk vlastně by, by se neměl jako stát totálně závislým na tom, že, že ztratí jakoukoliv aspoň minimální schopnost být trošku otužilej. A oni to třeba dělají dětem, což mě, a moji ženu tohle to třeba úplně fascinuje, protože my jsme všechny děti, nikdy jsme prostě se nesnažili navlíkat do spousty vrstev, protože to děcko pak je akorát nemocný. A pak se přesně diví, že vlastně mají nemocné děti, protože to lidstvo na tom usilovně pracuje. Prostě my se bráníme tomu vnějšímu prostředí. Navíc, když Putin nezahájí nukleární válku, tak ta druhá alternativa stejně je, že příští zima bude hodně chladná pro všechny. <laughs> Takže bychom se měli otužovat. Třeba se stane zázrak. Ano, všichni doufáme, že nějaký zázrak. Plynem a s jinými věcmi se samozřejmě. Když jsme u zázraku, jaký je podle tebe smysl života? Věříš na zázraky? To bylo to 42, že jo, smysl života. 42, no. O, tak já myslím, že tu odpověď už v té fantastické knížce a vlastně i skvělým filmu, na který se dost nadávalo, který se mi hrozně líbil, a i když tam teda ta hlavní postava byla Černoch, na což se nejvíc nadávalo, tak mm, možná můžeme dostat do té 42, nevíme, co je smysl života. Nevíme, jestli existuje život po životě, nevíme, jestli se, jestli, se, jestli se znovu narodíme nebo jestli se znovu nenarodíme, nevíme, jestli jsme jenom projekce nějaký, nějaký vyšší astrální bytosti. Jako tohle, mimochodem tohle jsou všechno jako teorie a, a, a knížky a, a pojmy a věci, které já mám za těch mých brzy 55 let jako desítky let nastudovaný, protože mě to strašně vždycky zajímalo. Hmm. Takže veškeré tyhle ty věci prostě načtené od, od desítek prostě i renomovaných autorů, i, od, i občas i totální bláboli, ale jako v tom člověku se nenajde. Někteří lidi našli smysl života v tom, že existuje Bůh a náboženství, což je úplně skvělý, protože si to zjednodušili. Já si nemyslím, že existuje Bůh, ale mám, mám vlastně svým způsobem svoje vlastní náboženství, že člověk vždycky v, v, jako něco, něco svýho si prostě najde, podle čeho žije. Že? A co tě ráno uh, donutí vstát z postele a znova? Okay. <laughs> Poslední otázka je jako vždycky stejná. Za deset let bude svět horší nebo lepší? Lepší. Co jiného od optimisty, možná, já vždycky o sobě říkám, že jsem veselý pesimista, což by na tebe taky tak se dělo. Asi jo. Co jiného od veselého pesimisty, maskovaného za optimistu, říkám. <laughs> Děkuji za rozhovor. Taky díky moc. Díky.